0: podcast 45... Aliás, não, tá aparecendo só por conta da formação, mas na verdade estamos falando aqui do nosso telecast especial. Eu, Celso Estigami, tô aqui com o maestro Cassio Zirpoli, com o Fred Figueirô e também com o João de Andrade Neto. A gente já havia programado é, fazer aqui um telecast duplo. Analisando os confrontos do esporte, os confrontos do Fortaleza, na noite desta quarta-feira desta quarta-feira pela 35 ª rodada, e também analisando o fechamento da rodada e a situação da zona de rebaixamento. Mas acaba que esse telequestre ganhou uma dimensão ainda maior, uma vez que o Fortaleza goleou o Vasco em seu compromisso, e o esporte venceu o Internacional, o líder internacional, derrubando uma invencibilidade aí de 12 partidas. Do time de Abel Braga, e isso faz com que é, a, a situação da zona de rebaixamento fique muito mais clara, muito melhor definida. A gente vai analisar isso tudo, vamos debater isso tudo e também vamos trazer as nossas análises aí das duas partidas. Então, isso aqui vai ser um tele super especial de fato, é basicamente, um guerra civil está todo mundo aqui reunido para esse telecast. A gente vai analisar os compromissos do esporte com os compromissos do Fortaleza. Bom, galera, mas antes de entrar aqui efetivamente na nossa pauta, vou falar que acabou sendo uma noite tão especial que pediu também uma ação especial a nossa parceria com n10esportes.com.br. A turma está tão abraçada com essa bandeira aqui é, do futebol da região Nordeste que todo mundo ficou empolgadíssimo, velho com as vitórias do Esporte e do Fortaleza. E aí, lançamos um desconto exclusivo e que vai durar somente 48 horas para as camisas, para as coleções do Esporte e do Fortaleza. Então, se liga aí. Agora você vai ter 15% de desconto em toda a coleção, nas duas coleções, tá? É, os cupons são Esporte15 e Fortaleza15 para você aproveitar o embalo dessa noite inesquecível e completar a sua coleção. Eu digo o seguinte para você, procure, se você é torcedor do esporte, procure logo essa camisa branca, porque o que a gente viu no
2: Beira Rio foi história. Celso. Fala, companheiro. Eu, eu costumo dizer que vitória desse tamanho você é, consegue dimensionar em duas formas. É a vitória de buzina, né? vitória que todo mundo sai buzinando, e isso acontece sempre, assim, isso é, é do torcedor, o cara comemorar buzinando. Isso é, e essa vitória de buzina, isso é, na verdade, essa é vitória para quebrar a buzina, de tanto buzinar. E vitória para comprar a camisa. Que o cara fica empolgado, menor, e vai querer comprar a camisa do time. E se tiver a camisa do time que jogou, que conseguiu essa vitória, aí que o cara vai buscar mesmo. E eu falo isso por, por experiência própria, eu já fiz isso. Com Uruguai. Fiz com o Uruguai, não foi para ninguém pensar o contrário, fiz com o Uruguai. O Uruguai ganhou um, um jogo da eliminatória, para a Copa. Fui lá e comprei a camisa. Então, o torcedor tem isso tem vitória de buzina e vitória para comprar camisa. Então, vitória para comprar camisa com 15% de desconto lá no
3: Nde Esporte. E Celso, eu ainda vou além, tá? Com esses 15% de desconto, você vai ter alguns preços que vão ficar muito baixos. Por quê? Porque você entra dentro da página do Esporte, por exemplo, e você tem a camisa preta da coleção da Umbro 1920. Essa camisa já está com 57% de desconto a juvenil você ainda vai ter mais 15% em cima disso. Você, com compras acima de R$ 150, reais, o frete é grátis, a velocidade de entrega. Quem, quem acompanha nosso programa já sabe que a N10 é especialista, né? é um, uma loja com uma estrutura, com processos extremamente modernos e seguros de entrega. Então, é hora de fazer a compra. Tem, a, tem a, as três camisas do esporte disponíveis né? dessa, dessa temporada, tem a Vinho. Tem a Branca Juvenil, que foi a da vitória da noite dessa quarta-feira no Beira-Rio. E o mesmo vale para Fortaleza Fortaleza, tá? porque a coleção do Fortaleza também é uma coleção que está presente no N10, Celso, justamente pela bandeira que o N10 abraçou. Né? Desde que fechou a parceria com o podcast 45 Minutos, o N10 vem se consolidando como a principal loja de material esportivo do futebol do Nordeste. Tá? Tem esporte, tem Fortaleza, mas você vai encontrar Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Ceará, CRB, CSA, Sampaio. É um abraço de causa. A N10 fechou com a gente e acredita nesse mercado. E não tenho dúvida que os torcedores nessa, que começam a ouvir esse programa ainda na noite de quarta, entram pela madrugada de quinta, esses códigos valem 48 horas. tá? Então aproveitem porque Sport 15, Fortaleza 15, 15% de desconto. É um código bem, bem interessante nesse, nesse momento Perdido. especial para os dois clubes. Né? Imperdível, Fred.
0: Imperdível. E é, se você está ouvindo esse, esse é, programa aqui e está afim de comprar outra coisa que não seja uma coleção do esporte, uma peça da coleção do esporte ou do Fortaleza, lembra do nosso código o podcast45 que garante 10% de desconto em todo o site. Beleza? Podcast45 lá no n10sportes.com.br Bom, agora vamos entrar aqui na nossa pauta, tá? tem muita coisa para debater, é, tem muita gente inclusive esperando aqui esse programa, já cobrando a gente aqui nas redes sociais, que acabou sendo uma vitória completamente fora da curva por parte do esporte, uma vitória muito incisiva por parte do Fortaleza em seu confronto direto. O esporte bateu o líder do campeonato com 12 rodadas de invencibilidade né, e de forma é, muito, muito incontestável. Teve o imponderável do jogo, uma falha da, do, da zaga do Inter, tem é, a expulsão, isso tudo muda, mas o esporte foi impecável, assim como o Fortaleza também foi absolutamente impecável nesse compromisso direto. Então, Fred, com esses resultados, acho que é inevitável a gente dizer que a briga contra o rebaixamento ela fica muito mais restrita agora à Bahia e Vasco. O esporte e Fortaleza chegaram aos 41 pontos ultrapassaram a casa dos 40 pontos. Né? E Enquanto Bahia e Vasco têm 37 pontos e agora acabam é, se, se abraçando numa luta é, mais direta, né, Fred?
3: Celso, sem dúvida, essa é uma visão que, por mais que os torcedores do esporte do Fortaleza tenham o máximo de cuidado, né, o máximo de medo, de admitir que agora existem duas frentes de disputa separadas nesse grupo que luta pela permanência, é claro que isso aconteceu. tá Faltando três rodadas para o fim, esses dois clubes abrem quatro pontos para Vasco e para Bahia. Não tem como a gente esconder uma realidade que se impôs. Repito, por mais que a gente tente ser cuidadoso, que a gente tente respeitar ao máximo o imponderável. Até porque tivemos nessa noite um exemplo do que o imponderável pode fazer para uma disputa pela permanência e até para o campeonato todo, já que essa vitória do esporte em Porto Alegre ela interfere embaixo e na disputa pelo título. Mas, numa reta final, o peso de um resultado inesperado, improvável, ele é gigantesco. Quando a gente vai para os números, para a estatística do site do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi o único que atualizou o cenário nesse momento que a gente faz a gravação, já há uma clara separação dos dois blocos. Enquanto o Vasco tem 54,7% de chance de rebaixamento e o Bahia 50,9%, o Fortaleza já tem apenas 2,1% de chance de rebaixamento e o Sport 0,43%. Tá? Eu mantenho o que eu sempre falo. Não gosto muito desse tipo de conta porque um resultado inesperado, repito o que eu acabei de falar, ele coloca tudo de cabeça para baixo, inverte números, inverte posições. E quem acompanha nosso programa sabe que há semanas atrás era o Sport que dos quatro parecia com a maior chance de queda. Isso está sempre variando pelo peso dos resultados inesperados. E essa noite de quarta-feira, ela trouxe um resultado completamente fora da curva e é dessa forma que o esporte chega aos 41 pontos e é uma, uma área mais protegida da classificação. Mas ela também mostra que o Fortaleza chega aos mesmos 41 pontos pelo caminho lógico, com 100% de aproveitamento das duas decisões que tinha em casa. Confrontos diretos contra Curitiba e contra Vasco. Precisam virar o jogo contra o Curitiba e engoliu o Vasco. Então, por caminhos diferentes, por roteiros diferentes, Esporte e Fortaleza desgarram. Tá? E por que existe essa diferença na projeção da UFMG na estatística porque o Fortaleza é 2.1 e por que o esporte é 0.4 porque o esporte ele só pode ser ultrapassado por Bahia e Vasco se esses clubes fizerem 5 pontos e para o esporte ser rebaixado os dois precisam fazer 5 pontos faltando 3 jogos então, há uma proteção causada pelo principal critério de desempate, que é o número de vitórias do esporte, o esporte tem 12 contra 10 do Fortaleza, que deixa o esporte protegido por cinco pontos. Cinco pontos, tá? Ou isso significa que ou o Bahia e Vasco não perdem mais, fazem dois empates e uma vitória, ou tem que ganhar dois jogos de três. É uma margem bem, bem significativa nesse momento do campeonato. Tá? Então, o, o, o Fortaleza ele não tem essa margem para Bahia e Vasco. O número de vitórias do Fortaleza ele é mais baixo e ele pode ser alcançado com quatro pontos. Mas, no caso do, do Vasco, ainda precisaria do saldo e o saldo do Fortaleza é muito melhor. Então, também, de certa forma, o Fortaleza só perde, só perde essa vaga, essa posição, se o Bahia somar quatro pontos, que aí o Bahia passaria no número de vitórias, e o Vasco somar cinco, porque o Vasco não vai tirar uma diferença de 17 gols de saldo. Então, essa é a explicação desses dois, desses dois degraus próximos, mas com uma diferença significativa, afinal, no Instituto... Matemático está cravando que o Sport tem 0,4% e o Fortaleza 2%. São chances ínfimas e que agora só o imponderável. Se essa noite de quarta-feira colocou o esporte e Fortaleza onde estão, um pelo caminho do imponderável e outro pelo caminho da lógica, agora esses dois clubes só correm risco de rebaixamento pelo caminho do imponderável. Pela lógica, a gente não consegue colocar os pontos para a Bahia repito, e Vasco para Bahia e Vasco ultrapassarem. Ainda tem, ainda tem o Goiás né, vindo, vindo de baixo, o Goiás precisaria vencer os três jogos para chegar aos 42 pontos, só que isso já impediria o Vasco, então é uma matemática que, que acaba, acaba se encaixando e dando essa, essa margem, eu vou chamar de margem de segurança, da forma mais precavida possível para tratar nesse momento. Bom, é, maestro, dá para a gente dizer que, que é isso mesmo, como
0: eu penso, como o Fred está apontando também, como né, os institutos é, de, de estatística estão apontando de, de que a briga agora contra o rebaixamento se restringe mais a Bahia e Vasco?
1: Celso, a gente tinha comentado em algum programa, é difícil até mensurar qual foi o programa, se foi na live que a gente falava, a gente está há meses falando sobre esse assunto, mas que nessa reta final a gente tratou eu acho que foi no Raiz da segunda-feira. A gente tratou dos quatro ali de que quem vencesse um jogo praticamente era, era, era a libertação, era a, per, era a permanência. E cada um tinha a sua conta. De, tipo, a, a chance do Fortaleza eram duas portas. Era essa do Vasco e talvez a do Bahia. A do Bahia era uma situação hipotética, hipotética contra o Santos na última rodada. A do Vasco contra o Goiás. E a do esporte, a gente tratou como... Ó, ele precisa de uma vitória, mas que não tinha nenhuma porta aberta. A porta aberta tinha acabado de passar contra o Botafogo. Então, eu acho que o esporte conseguiu essa vitória é, de uma inesperada. Num, a gente vai falar do jogo mais para frente, da forma como se chegou a ela. Mas no, no pré-jogo, é óbvio que era inesperado para o Brasil inteiro. É para o esporte, é para o é Inter, para o Flamengo, para todo mundo que estava acompanhando o campeonato. Ninguém contava essa vitória do esporte. O Bahia não contava. Isso foi, um, isso foi, um, isso foi uma pancada no Bahia, uma pancada no Vasco. A, a, e de leve até no próprio Fortaleza que na hora que o Fortaleza ganhou do Vasco o Fortaleza ele caminhou ali para já pegar o 14 lugar e a vaga da Sul-Americana e nesse momento na hora que o Sport vence esse jogo e empata com o Fortaleza em 41 pontos os dois meio que praticamente se livram e começa a virar uma briga para ver quem vai ser o 14º que vale 4 milhões e 800 mil reais a participação da sul americana fora a premiação do brasileiro. Então, até para o próprio Fortaleza. Pô, o Fortaleza estava ganhando, estava abrindo três pontos. Era, era a lógica, era o Fortaleza abrir três pontos para o esporte. A lógica... E o próprio torcedor do esporte estava consciente de que uma derrota ó, era do jogo, não podia levar uma goleada, perder muitos jogadores, expulsões e nada, nada disso. Acabou, perdeu alguns jogadores por suspensão, como Patrick, como Jair Ventura, mas assim, o resultado, ele pavimentou, ele pavimentou a permanência. Nesse momento, o que pode acontecer é dar errado. Pela primeira vez... O esporte estava ali, a, a, a luta da. Tendo que se, se dar resposta o tempo todo, como foi aquele, naquela rodada onde o Vasco ganhou do Atlético Mineiro, o esporte estava muito mal, tinha que ganhar do Bahia e conseguiu ganhar do Bahia. O próprio, é, é, o próprio jogo contra o Botafogo, ele entrou ali na zona de rebaixamento, ele precisava vencer o Botafogo. Então, esse time ele já foi acossado para dar algumas respostas. Só que esse jogo não era, ele não tinha essa obrigação. A resposta teria que ser dada possivelmente contra o Bragantino e agora, esse jogo, ele transforma o jogo contra o Bragantino onde o esporte joga pelo empate. Que é como o Fred falou. É... Supondo que o Vasco, se, se o esporte somar, chegar a 42 pontos, assim, ele, ele tira até o Bahia. Ele, 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 se, o, Vasco já, o Vasco teria que, já como o Fred falou, fazer 5 pontos. 4 pontos não adianta. No ca, no, e no caso do, do Bahia, se o esporte empata tendo 12 vitórias, o Bahia tendo 10, a, o próprio Bahia fica difícil de, de, de alcançar o esporte. E o Bahia vai pegar o Atlético Mineiro fora. Então, o jogo contra o Bragantino, que seria o possível jogo do campeonato para o esporte, continua sendo, porque ele pode definir uma permanência, mas agora num sarrafo muito menor. Então, a matemática eu concordo com o que o Fred falou, só tô, eu estou tô juntando a matemática que ele falou do que acabou de acontecer em relação a essa 35ª rodada e a influência imediata em relação à 36ª ele distensionou um jogo pesadíssimo contra o Bragantino, onde o esporte estará desfalcado, inclusive, o seu treinador, o esporte não terá Jair Ventura. E ele é uma peça muito importante que acompanhou no Premier, sabe? É, acho que foi o jogo que acompanhei do esporte, foi o jogo onde se mais vazou o, a área técnica do esporte. Eu, eu, deu para ouvir tudo que Jair Ventura falou, do, inclusive foi expor de Júnior Tavares até ele ser substituído. Mas, é, e, não, e não terá Jair Ventura contra o Bragantino. E esse jogo passa a ser um jogo de empate. E, 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 e se não der certo, o jogo contra o Atlético Mineiro passa a ser um jogo do empate. Porque olha como era antes. Antes era perder do Inter, tentar vencer o Bragantino e, dependendo do que aconteceu na rodada, tentar vencer o Atlético Mineiro. A partir de agora, o esporte já não tem essa obrigação. Se ele, se ele conseguir a vitória, aí resolve não e tem, não tem, os outros não tem nem como chegar. A turma não vai ter como chegar. É, mas, nesse momento, ele, ele vai para dois jogos em casa sem a obrigação de vencer. O esporte, o esporte somou seis pontos fora de casa. É a coisa mais rara do esporte. Até coloquei isso no post, no meu blog. Quando o esporte saiu daqui do Recife para ir para o Rio de Janeiro, o esporte foi na condição de pior visitante do campeonato brasileiro. Dos 20 times, o esporte só tem 10 pontos como visitante, 9 jogos sem vitória, 5 derrotas seguidas. Essa foi a condição que o esporte viajou para dois jogos fora de casa e volta com 6 pontos. Meu amigo, <risos> pelo amor de Deus. A, a, a chave virou de uma forma absurda E a, e a tua Se você quer entrar no jogo Você fica, fica flertando para entrar no jogo Mas sem entrar no jogo, a gente fala do jogo daqui a pouco É só a matemática é, é, é uma vitória fora da curva Somada a uma outra vitória que já não se contava tanto pela, Justamente pelo péssimo desempenho que o esporte tinha como visitante Nesse momento essa, Esses seis pontos fora de casa Aconteceu o que a gente dizia Se alguém fizer, um, fizer uma sequência Um resultado, uma sequência, algo muito fora da lógica Vai ficar e nesse momento a tendência é que o esporte fique nesse momento virou tragédia o esporte não ficar e com toda a dificuldade que a gente falou eu nunca imaginei que fosse possível o esporte esse esporte ter condição de brigar pela permanência e nesse momento ele conseguiu com esse resultado em Porto Alegre transformar uma, uma, um rebaixamento agora, um, um caso de rebaixamento virou tragédia, porque a permanência está na mão do esporte de forma surreal, mas está na mão do esporte João é, eu, você, eu não precisa nem falar nada, né? Você já, já
0: anunciou ali, no, na, no seu Twitter, tá, tá, já cravou. Veja só, todo mundo pode ou não possa? Né?
2: Eu achei isso injustiça.
0: <risos> eu, deixei você por último, eu deixei você por último, não por acaso, companheiro. Porque é, não eu sei, tenho certeza não... que você não ia ter nenhum receio em, em bater o martelo.
2: Não, não, mas vamos lá, agora falando sério. É... Pô, assim, a vitória dos dois times, os 41 pontos dos dois times, é, são gigantescos nessa corrida contra o rebaixamento. Assim. É, os números estão aí, né? mais do que eu. Os números matemáticos estão aí para provar. É, se abriu quatro pontos e a gente sabe o quanto é difícil pontuar nessa parte de baixo o campeonato todo. Tá? Então, assim, ir é, para o esporte tem, tem a questão de cinco pontos, na verdade, pelos critérios de desempate. Então, é uma, é uma vantagem. Gigantesca, gigantesca. E, e além dos pontos, Celso, é, além da questão da, da pontuação em si, tem outras coisas que contam nesse momento. Que é a questão de moral, é a questão de confiança, sabe? É a questão é, que os dois times sabem que estão muito perto e que não vão deixar agora escapar pelos dedos uma coisa que está tão próxima. E do outro lado, o que vale para um na, na balança, né? O que vale de positivo para um, vale de negativo para os outros dois. Que, no caso, são Vasco e Bahia. Tá? Então, assim, é, 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 são dois, de fato, nesse momento, são dois é, é, opostos. São duas situações completamente opostas. O, o, o Fortaleza é um time que tinha uma missão de fazer seus pontos em, em, em casa, coisa que o Bahia teve essa mesma missão e não conseguiu. O Bahia fracassou onde o Fortaleza foi é, teve êxito e tá aí a diferença e o esporte fez ainda mais fez ainda mais foi mais surpreendente ainda porque fez seis pontos fora de casa sendo que desses seis pontos três eram eram estavam na conta né Que eram conta do Botafogo e outros três não estavam em conta de ninguém nem mesmo do esporte tá porque é óbvio que o esporte assim não é, tem um discurso de todo o time juntos pagar todos os jogos e tal mas de fato, na, 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 na matemática, esses três pontos não estavam na conta do esporte. Estavam, no máximo, um. Mas três era muita confiança. Era muito essa. Tem muito cavalo do cão colocar três pontos. E, e se tem uma coisa que esse time do esporte de Jair Ventura não é, é, cavalo do cão. Se tem uma coisa que esse time do esporte tem como um grande mérito...
1: Foi uma
0: é... vez.
2: Contra o Flamengo é... foi cavalo
0: do cão. É... Só, Só contra o é... Flamengo.
2: É... Exatamente. E, tá... e, 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 e perdeu, né? 3x0. Então, Deu assim, bonzinho. É... é... Esse time do esporte de Jair, ele é justamente isso. Ele é... Sabe onde pode apertar. Sabe o, o, o caminho das pedras para ser competitivo. E, e por conta disso, eu acho que não estava três pontos. Então, esses... Contra o Inter. Então, são, são, foram seis pontos para os dois times que mudam, de fato, o patamar dos dois nessa reta final. E, e, e voltando, eu falo um pouquinho... Eu sei que esse que é direcionado mais para o todo do, do, do esporte e do Fortaleza, mas, obviamente... É, também pode ter um torcedor do Bahia aqui. Porque assim, eu imagino o torcedor do Bahia vendo esse, 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 essas duas vitórias de Fortaleza e Sport. O quanto ele, ele, o torcedor do Bahia foi afundando no sofá. Porque é justamente aquilo que eu falei. da questão da confiança. Porque o vem né, agora para dois jogos em casa. Porra, confiante para cacete. Sabe assim? E, e assim, pô sabendo que é, 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 não precisa... Fa, tendo a, 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 a condição de fazer um jogo inteligente sabe, para pontuar, né, assim, o, o Fortaleza vai para o jogo contra o Palmeiras agora, o Palmeiras voltando do de um, de um Mundial, é, o, o Fortaleza vem, vai também muito leve, e, e, e você jogando mais leve, vocês conseguem. é, é, é um, uma, um, um, bom, um bom início para você conseguir fazer pontos, né, e o, e o Bahia não, o Bahia vai, cabisbaixo, Bahia e Vasco, então, nesse momento, nesse momento, estão cabisbaixos, porque vem, vem, vem de porradas pesadíssimas. O Vasco levou de 3 a 0 no confronto direto. Sendo atropelado. E a gente vai falar do jogo do Fortaleza mais na frente. Mas foi atropelado. Não viu a cor da bola. O Bahia levou um gol no final, no jogo contra o Goiás, com o Anderson falhando. Então, é, tem confusão interna. Assim, o Anderson já não joga. Pediu problemas pessoais para sair. Então, é, é, são dois ambientes muito turbulentos. Os dois times não jogam bola. Não estão jogando bola. Não existe nada que faça ou torcedores e os times acreditarem em um, 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 um bom um futebol que faça reagir. Tem tabelas pesadas e está e com a moral muito baixa. Olhando para baixo. Bahia e, e Vasco estão olhando para baixo. E não é olhando para baixo, para a zona de É olhando para baixo, e de estar tá cabisbaixo. Tá? Então, eu acho que, é, como já se falou aqui, eu acho, acho que, nesse momento, um, não, um, um rebaixamento, de Fortaleza ou Esporte soa como uma tragédia grega, assim, uma tragédia é, que, que vai, ser muito, vai, ser assim, vai ser muito dolorido se acontecer isso, porque nesse momento ninguém está esperando mais isso. Pela, pela, pela a competição que os dois times vieram, o Esporte não entra zona de abaixamento desde a sexta rodada. O Esporte tem 12 vitórias com esse time. Como é que esse time agora vai desligar, vai, vai deslugar, não, faltando três rodadas aqui, vou agora que ela vai, mas não, não vai. Esse time está trincado. O Fortaleza tá trancado. O, o Fortaleza, uma coisa que eu já, já, já vinha chamando a atenção, nos Juntos Telecast do Fortaleza, dos jogos que eu tô assistindo, desde que Anderson assumiu, Anderson vem fazendo o Fortaleza, fazer um, um, um jogo melhor do que o que era com chamusca. O Fortaleza vem jogando bem. Bem, não, mas assim, vem melhorando. Você vê o. é uma, é uma evolução. E você tem uma evolução, a curva de crescimento no seu futebol, nessa reta final, e, com, e, e atrair e atrelar isso a resultados. Isso é, isso é bem caminhado para você conseguir seus objetivos. E o esporte é a mesma coisa. O esporte é num patamar dentro que o esporte vem fazendo o campeonato todo, né? De jogar assim, do, do, do venturismo. Dentro do venturismo, é competitivo que sempre foi. Não vai deixar de ser. Então, eu acho, sinceramente, que esporte e, e Fortaleza, e, pra, e ninguém para não ser em cima do muro aqui, se tem uma coisa que eu, nunca, que eu não sou, é engenheiro de alba pronta. Uma vez o um cara veio me reclamar comigo que é engenheiro de obra pronta. Meu me irmão, tu pode me chamar de tudo, mas de engenheiro de obra pronta Tá uma coisa que tu não pode me chamar, é aí é demais. Eu sou justamente o oposto. É o oposto. O... Na verdade, eu até falei assim: ó. eu sou um engenheiro do Eu Na verdade, eu, eu até, meus prédios caem, alguns prédios até caem, mas engenheiro do Abrauto eu não sou, não. É... Então, eu acho que assim, Fortaleza e Esporte estão salvos. Estão salvos. Eu acho que a briga ficou agora para Bahia, para Vasco e para o Goiás, que. Com Fortaleza e Sport Fórum, o Goiás já esperou, né? O Goiás volta a, a, a sonhar com a fuga de rebaixamento. Nós só mais difícil de bastar. Então, eu acho que fica. João, a muito tendência, muito a tendência diferente. da rodada.
3: A tendência da rodada 36, que é a próxima rodada, é que o Vasco tem uma dificuldade de pontuação contra o Inter, o jogo em São Januário, mas o Inter agora chegou no limite, né? Então, é um jogo de dificuldade de pontuação para o Vasco. Acho jogo muito mal, né? Contra o Fortaleza, a gente vai ter uma análise mais. Aprofundada do jogo já já. O Bahia pega o Atlético Mineiro fora, então a tendência é também que o Bahia não ande. Né? Tendência. Né? Resultados inesperados, <risos> eu já expliquei que pode, sempre podem acontecer. E o Goiás pega o Botafogo, então a gente deve ter um cenário aí de 37, 38 para Vasco e Bahia e 36 para o Goiás. Tá? Faltando duas Tem rodadas. Um Goiás, então... ele... Tem um Goiás e Vasco na última rodada. Tem um Vasco e Goiás. Um Vasco e no... Goiás. É. Então é, é pesado, é pesado. O, 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 o cenário agora, essa disputa realmente hoje fica mais focada em Bahia e Vasco, mas há uma tendência de que no final de semana a gente tenha o Goiás ponto a ponto com Bahia e Vasco. Repito, a tendência é que Bahia e Vasco fiquem entre 37 e 38, ao fim da 36 rodada e que o Goiás chegue aos 36 pontos. Então, esse é o desenho que a gente tem aí pela frente.
0: A gente vai seguir acompanhando né, essa, essa corrida aí contra o rebaixamento até o fim, bem de perto. É, mas agora vamos começar a falar do que aconteceu dentro de campo, Fred. E A gente vai começar falando da vitória do esporte sobre o Internacional no Beira-Rio, coisa que não fazia desde 1998. E dessa vez, Fred... Contra o um Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, voando, 12 rodadas de invencibilidade, né? É, e que, apesar de a gente ter visto o imponderável, a oportunidade surgir naquele erro de passe e o esporte acertar um contra-ataque em três toques, né? Três toques na bola. Toque de Marquinhos quebrando todo mundo ali, Marcão dando um drible da vaca com um toque ajeitando a bola e finalizando no, em seguida, de forma impecável, e para além disso, mesmo a gente passando pela expulsão, que também está dentro dessa coisa do imponderável que a gente trata, o Sport aproveitou esse imponderável, Fred, e foi impecável, eu diria, coletivamente, na condução do jogo. É, a gente vai, pode falar de erros pontuais aí, vocês vão se aprofundar mais na análise, mas a leitura que eu faço, de forma bem geral, é essa, sabe, Fred? Que foi uma partida onde o esporte soube aproveitar a janela que se abriu e foi muito eficiente para segurar, para fazer o seu jogo a partir é, dessa vantagem que ele construiu.
3: Né? Celso, todas as vezes, todas, que o esporte atuou com três zagueiros nessa Série A, Seja de começo, que havia acontecido contra Atlético e Ceará, seja para segurar os placares, né, vitórias que ele tinha ou empates importantes, quando ele atuou com três zagueiros, sempre foi um time seguro. Pouco antes do início da partida, Abel é entrevistado na transmissão do Premier. E Abel, treinador do Inter, ele já mostra um incômodo com os três zagueiros. Ele até fala, poderia ser um time mais, mais fácil pela frente. Essa é a formação que eles usam muito para segurar o placar e vai ser muito difícil. Eu, e a gente teve longos debates ao longo dessa campanha do esporte, eu realmente acho que um dos erros, um dos poucos erros de Jair Ventura na condução desse esporte de 2020 e 2021 foi dar um passo atrás em relação ao sistema de três zagueiros. Porque ele não necessariamente significa um time que vai abrir mão de tentar alguma coisa no jogo. O que aconteceu em Belo Horizonte, naquele Atlético Mineiro zero, esporte zero, com o um massacre da mídia, do eixo, e que acabou... Ecoando em parte da mídia de Pernambuco e influenciando a torcida, o que aconteceu naquele dia no Mineirão, naquela noite? É que nada deu certo quando o, esporte... o jogo Botafogo é, é surreal, é surreal o que eu vou dizer aqui. Foi mais fácil ganhar do Inter do que do Botafogo, o esporte teve muito mais chances de fazer o terceiro gol contra o Inter, faz muito mais do que fazer o segundo contra o Botafogo. Por quê? Porque no Engenhão foi um dia de apagão técnico. O esporte não conseguia fazer a bola sair. Não conseguia, Betinho tinha ido muito mal, Marquinhos muito mal, Marcão, eu não tinha gostado da atuação dele, Patrick muito mal, o esporte não conseguia respirar. O esporte não conseguia ter um básico de qualidade. E no Beira Rio, o básico de qualidade aconteceu. Eu, eu, eu sinto que o esporte, quando joga com três zagueiros, além de ser um time taticamente mais seguro e tecnicamente melhor, por que tecnicamente melhor? Porque eu, é outra tecla que eu bati muito nessa caminhada. Eu acho que o esporte tem quatro zagueiros de Série A. Tem time que não tem dois. O esporte tem quatro. Chico e Thierry, quando, quando necessário, eles entraram muito, muito, muito bem. Adrielson e Maidana é brincadeira. O campeonato que esses dois caras fizeram, fazem até aqui, é de um nível... Ac... <risos> Porque como o esporte está embaixo, né, transita na parte de baixa da classificação, parte do reconhecimento, é, ele se perde um pouco. Mas para quem acompanha no dia a dia, para quem sabe a dificuldade técnica desse time, compreende das atuações de Maidan e Adrielson. Mas sempre que precisou do terceiro zagueiro, substituindo ou complementando, o esporte teve um ganho técnico porque o esporte tem zagueiros melhores que volantes e melhores que meias e melhores que laterais, o esporte fica mais protegido, mas parece que causa um segundo efeito no time. Eu percebo o esporte mais atento quando joga com três zagueiros. Talvez porque a formação tática acabe deixando os jogadores mais fixos, as linhas mais plantadas. As linhas não... não não se mexem tanto durante o jogo. E dá uma sensação de que o time erra menos quando jogam três zagueiros. Talvez por estar sempre de frente, talvez por por ter um um, um, um alerta de afastar a bola né, sem a de, de construir um contra-ataque maior. Então, essa versão do esporte, sobretudo nas partidas fora de casa, é a melhor versão que que a gente viu, né? nesse campeonato brasileiro, sem a menor dúvida. Eu acho que o esporte é muito seguro com três zagueiros. Ao mesmo tempo, naquele jogo contra o Flamengo, que o esporte foi engolido por tentar partir para cima, né? era para ter entrado com esses três zagueiros. Eu sei que dentro do clube, Jair Ventura fez uma leitura de que o Flamengo é um time incontrolável. Não, o Inter é mais controlável, o Atlético é mais controlável, o Flamengo é um time que acabaria rompendo a linha do esporte mais cedo ou mais tarde. Mas eu não vou voltar aqui para o dilema do jogo contra o Flamengo. Eu lembro que eu cheguei a comentar em algum momento que quando teve a bola no pé, o esporte mostrou diante do Flamengo uma qualidade maior do que na maior parte do campeonato. Isso tinha acontecido contra o Palmeiras, no jogo que perde por 1x0, naquele lance em que a arbitragem erra na última bola do jogo, no empate contra o Grêmio, um empate que, acaba, que acabou sendo amargo, porque o esporte estava perto da vitória. O time consegue, nas últimas rodadas, o time conseguiu ter uma face, mas de maior consciência na troca de bola. E quando o jogo se abriu para isso, no Beira Rio, essa face ficou muito clara. Ainda no 0x0. O Sport interpretou muito bem, mas muito bem, a ausência de um jogador do Inter né, numa belíssima roubada de bola de Marquinhos, né, numa arrancada e, e que o Endel acaba derrubando ele na entrada da área para uma expulsão do árbitro. Eu achei duvidosa, viu? Deixa até aqui essa, essa, essa ponderação apesar de ter sido revisado no VAR, no comentário, no jogo, achei eu não. achei que um passo a mais poderia ter uma polêmica muito maior. Eu acho que foi ali no limite, porque o, o segundo jogador estava chegando. Eu achei no limite a expulsão. É o que eu estou falando. Não estou dizendo que não foi, não era para ser expulso.
1: É, eu acho que. Mas... Ver, veja,
3: se esse não é o lance de expulsão, Boa, bicho, é só para ser o polêmico. Eu não vi, eu é... não achei, achei completamente inquestionável. O lance não, de eu, nunca, eu nunca, eu nunca, eu comento aqui desde 2014 no podcast, eu nunca tive comentário para ser polêmico. Nunca foi minha linha. Se eu tô falando é porque é a minha opinião. Tá? Não, eu que acho que foi... Isso,
1: eu, acho, eu acho que assim... Eu, Sim, a primeira, é... Mas
3: a primeira pessoa, acho que nem o pessoal do Internacional reclamou muito okay. Rápido, puta, com a situação, mas É, com a ok, mas não é para ser polêmico. tá Eu acho que é importante entender que as pessoas podem enxergar de forma diferente. Eu achei no limite. tá Eu acho que o jogador o segundo jogador do Inter tava começando, já tava se aproximando, já tava lado a lado ali. Mas, enfim árbitros passa, que têm mais conhecimento do que eu do limite da jogada, passaram pelo, pelo lance né e todos, todos, de, todos tiveram a mesma leitura. O árbitro do VAR e o VAR. comentarista. E, e tinha um peso diferente no VAR dessa noite, viu, Fred? É. <risos> Mas o que eu quero dizer, Celso, é que para mim foi no limite, sabe? Um passo a mais... Se ele esperasse um pouco mais pela falta, talvez já se considerasse que a cobertura não, Eu entendi, eu entendi o que você quis chegado. dizer.
0: É porque, assim, eu, a, eu não preciso alongar esse ponto. O que, a única coisa que eu acho é assim, ali já cabia uma finalização de Marquinhos, entendeu? Sim, sim, sim. É por isso sim. que eu acho. Se ele desse um tapa ali, como o Marcão, na entrada da área ali. É, um, é, é você estar tá, tá frente a frente com um goleiro, é, é, o goleiro, o cara que tá, tá com essa visão, ele consegue já enxergar um, um, um buraco ali para ele dar um tapa, sabe? Por isso que eu acho que é um lance de expulsão. É,
3: mas muito mais do que debater o lance, até para seguir a linha que eu estava que trazendo, o esporte ele é muito inteligente né, na em como soltar o time com responsabilidade no 0 a 0 e explora o que vinha dando certo, que era a roubada de bola ali no meio de campo. Então o Marcão faz uma belíssima jogada do primeiro gol. Deixa o esporte em vantagem. Coloca o jogo no melhor desenho possível para o esporte, mas é, uma desconcentração né, fez com que o Patrick do Inter empatasse a partida na belíssima, na belíssima finalização. Eu acho que é muito mais mérito não, não, do jogador. Muito. Joga muito. mais Joga muito. E, e um erro de Abel ter, ter tirado no fim ali. Oh, Tirou um jogador ver. capaz de fazer, fazer a diferença. É... E aí o Sport ganha meio que de presente, né, numa bobeira absurda de Marcelo Lomba e de parte da defesa do Inter, numa bola de muita tensão de Júnior Tavares, né, em contrapartida, cruzamento horrível de Patrick, Júnior Tavares pega a bola, aciona Dalberto, o esporte vira o jogo e vem para um segundo tempo que é... chegou muito perto do impecável, porque a única bola que o Inter, na verdade tiveram duas bolas de alto risco do Inter, né, a belíssima jogada de Caio. Belíssima jogada Belíssima. De Caio. Aquela belíssima. de Trivela, né? Belíssima. Realização. O cara entrou, rompeu a linha e bateu da única forma possível. Ele, ele
0: podia bater de esquerda, mas ele tem, tem muita qualidade para
3: bater ali. Foi impressionante, pô. Então é uma jogada daquelas que não se marca muito, né? E depois, já no finalzinho do jogo, uma bola que sobra na área e me foge o no nome do jogador do Inter, que pega em cheio e a bola acaba passando dois, três palmas acima ali a vida do esporte. Mas se você colocar na balança, como eu falei lá na abertura, o esporte esteve mais perto do terceiro gol do que o Inter do segundo. O esporte construiu jogadas dentro da área para fazer o terceiro gol. Não foi uma nem duas, não. Foram três, quatro jogadas. Chegou a acertar uma trave com o Thiago Neves numa bola chega, desvia na trave, né? ela passa, bate, raspa na trave, tira a tinta da trave é a expressão correta para esse tipo de jogada. Mas tivemos outras bolas né, que a gente viu. Da Não, teve, teve, teve uns cinco
0: desenhos de jogada de gol e, de fato, teve umas, uns três ou quatro realmente de finalizações
3: de gol. O Dalberto deixou, deixou a Hernani numa bola que teria sido muito perigosa. a Hernani tropeça e cai. O... o Outra bola, duas bolas de Thiago Neves na área que ele tenta dar uma assistência, podendo finalizar. Enfim, a quantidade de chance do esporte ter sido maior do que a do Inter prova que o segundo tempo foi extremamente correto do time. E a vitória fica sendo muito merecida porque foi um trabalho muito bem pensado, muito bem planejado e muito bem executado. É, o esporte volta né, dessa viagem com seis pontos merecidos, tá? porque ele conseguiu nas duas partidas valorizar as suas principais virtudes. A gente vai ter daqui a pouco os comentários individuais, Cássio vai trazer a visão dele do jogo, e até lá eu penso se é possível colocar alguém na parte de atuação negativa, porque a entrega, eu tenho. o padrão foi muito interessante, mas a gente deixa para depois.
0: Então, maestro, é, o que eu quero é justamente essa sua análise do jogo, como é que você viu é, o esporte construir esse resultado tão importante é, e, ao meu ver, também enxergo como Fred, que foi uma atuação quase
1: impecável. Em termos de resultado, eu escrevi no Twitter que eu acho que é uma das maiores vitórias do esporte nos últimos anos. A maior de, está no início de 2021, é óbvio que é. Maior de qualquer ano um de 2020. A gente discutiu algumas vezes qual tinha sido a maior vitória do esporte, né? É, ou era do Grêmio, ou era do Ceará. Eu acho que a do Ceará tem uma importância gigantesca porque ela fez esse time, mostrou que esse time era capaz de, de conseguir resultado, porque quando começou o campeonato a gente nem achava que era possível. Então eu, eu boto muito peso naquela vitória do Ceará. Mas essa vitória de hoje, e teve essa discussão algumas vezes, né? Um, um pedaço ficava com, com o esporte do Ceará, outro por causa da primeira rodada, outro por causa do esporte do Grêmio, fora. Eu acho agora esse resultado supera. É a maior vitória do esporte nesse campeonato brasileiro. É maior de qualquer vitória que o esporte teve em 2019, quando foi campeão pernambucano, subindo na Série B, não teve nenhum jogo de desafio técnico desse tamanho. Em 2018 conseguiu alguns resultados, mas acabou sendo rebaixado. E o peso dessa partida, ela, 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 ela será, ela terá completamente o, o tamanho definido a partir do, do resultado final do esporte caso o Sport permaneça, porque passa por essa vitória. Então, é uma das grandes vitórias do Sport nos últimos anos, assim, inesperada, numa escala muito grande mas ela teve caminhos para chegar Ela todo mundo consciente que ela foi inesperada. Quando saiu a escalação com três zagueiros e dois volantes, eu até brinquei ó, cabia mais um volante aí, né? Esportebol tartezinha com a escalação, botava, cabia mais um volante, porque era para ser precavido porque é o que é o que Fred falou, Celso é... Jair conseguiu encontrar soluções e por algum, algum motivo, durante a competição e sobretudo quando era o joguinho da segunda-feira ali na... <risos> no Bem Amigos, mas assim brincadeira à parte ele abria mão de algo que dava muito certo Aquelas críticas é, do esporte do Atlético Mineiro, que ali foi balada era o pessoal. Pô, era porque o Atlético Mineiro não ganhou? Pô, azar do Atlético, pô. O, o, o esporte, tinha a sua consciência, jogou aquela partida para empatar. E conseguiu empatar. E, e aqui, aquele jogo foi criticado aqui, aqui no Recife. Aqui no Recife mesmo. O colega esse foi um negócio inacreditável. Foi um devaneio coletivo. Em relação à capacidade desse time. Até o dia desse, a galera disse, tem que jogar para frente. Esse time fez dois gols no Inter. Curiosamente, fez cinco gols no Internacional. O time que mais levou gol do esporte, porque o primeiro jogo foi 5x3, esse agora fez dois, passou o Bahia. O esporte tem 29 gols e 35 partidas. Um time que tem menos de um gol por jogo, como é que se insiste? Vai acabar o campeonato as pessoas insistem que o esporte tem que jogar para cima. O esporte, como o Fred falou, teve não sei quantos contra-ataques. Fez, por... por que não fez? Porque não tem qualidade suficiente para isso. Porque em algum momento vai acertar, mas o normal é não acertar. O normal é o esporte não acertar. O número de gols do esporte diz isso, é menos de um gol por jogo. É a média do esporte. Não é acaso. Tem 35 jogos disputados. E tem, tem, uma, tem uma galera assim que simplesmente ignora isso por completo. Então, na hora que foi colocada a escalação por três zagueiros, era o esporte consciente que, pô, aqui a tabela, a, o resultado contra o Botafogo me ajudou demais. Acontece o que aconteceu nessa rodada: a, a derrota do Bahia, contra é, a derrota do. o empate, desculpa, o empate do Bahia contra o Gurais, levando o gol aos 49, ajudou demais também. Colocou o esporte numa situação onde. Independentemente do resultado de Fortaleza e Vasco, o esporte permaneceria fora da zona de rebaixamento dessa rodada. Isso é outra cuidada, isso é algo muito importante num momento tão tenso do campeonato. E, sobretudo, você jogando fora de casa contra o líder, onde a sua perspectiva é muito baixa. Então, sabendo isso, ó, vamos, vamos trabalhar esse empate, porque era para trabalhar o empate. Cabral foi muito bem nos comentários da partida. E até no momento onde Luiz Carlos, oh, isso não cabe mais outra canta, hein, Cabral? Rapaz. Não, eu não colocaria e eu não colocaria, não. Porque Cabral não fica Cabral obviamente foi educado, ele queria dizer: não dá, não dá para ficar mudando atacante, não, porque entrou o Hernando e acaba não dando nada. Cabral sabe o elenco do esporte e a capacidade, mesmo que as pessoas insistam, pô, o jogo tá aberto para o esporte, por é que o esporte não tenta? Porque o esporte sabe que não é um bom time e está pegando o líder e não interessa se o líder está com a mais, com a menos, desculpa. Se o líder está com a menos, ajuda o papel do esporte, mas você não precisa mudar a sua postura. Tipo, o esporte entrou para se defender. O Internacional perdeu um jogador. Pronto, então agora é jogo franco. Claro que não, pô. E isso foi muito. É, durante o jogo, eu temi que Jair Ventura tivesse pensado dessa forma. Pô, agora, com o Interno A menos, agora eu vou jogar. Tira a Thierry aí, bota, bota mais um volante e tal. Não. Segurou os três zagueiros o jogo, o jogo inteiro, meu irmão. O jogo inteiro. E, e, e mesmo assim conseguiu ser um time que conseguiu prender, é, teve dificuldade para prender bola na frente, mas conseguiu contra assim, podia ter sido. Podia, se fosse melhor, teria matado o jogo com facilidade. Esse jogo, o placar real desse jogo, era um 3x1 para o esporte. Era, era um, um placar justo. Porque é, perder 3x4 contra-ataques em situações excepcionais, dois com o Patrick, com o Dalberto chegando atrasado, o Pedrinho até falando, pô, atacante não acredita, pô. O esporte é um atacante que não acredita que a jogada vai acontecer. Para você ver o que é o desempenho ofensivo do esporte. É o centroavante do esporte não acredita que o lateral vai na linha de fundo e vai dar um passo certo. O centroavante chega ali no, devagar. O último lance, de, teve dois lances com o Thiago Neves, mas tem um, um que ele cruzou, ele poderia ter batido. Enfim, algumas oportunidades. O Internacional teve duas. Um chute na trave de, de Caio e, um, e lá aos 46, um chute por cima de, de acho que foi do Roberto. Não sei mais foi um chute por cima com, 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 com perigo. Foi muito pouco. O Internacional finalizou 17 vezes. Só duas vezes na barra. Porra, por quê? Porque a defesa do esporte jogou demais. É o setor, do, o setor defensivo do esporte. É o, é o, é o, é o único setor de Série A do esporte. Não é acaso. É um, é um setor que se mostrou de Série A. Ele foi crescendo durante a competição. Maidana chegou, tinha até jogado. A galera até me surpreendeu quando lembrar. Ele estava naquele jogo contra o Afogados, que o Atlético Mineiro foi eliminado. Adriano é um jogador promissor que tinha tido um ótimo papel, mesmo o esporte sendo rebaixado em 2018, ele tinha aparecido, tinha tido um ótimo papel. Thierry tinha sido titular na Série B, foi perdendo espaço. E acabou tendo esse encaixe excepcional de Maidana e, e Rafael Thierry, com o esporte tendo duas reservas úteis. Tanto Thierry quanto o né? é um tanto Thierry quanto Chico. Isso não acontece em nenhum outro setor nem outro setor tipo Tira, Thiago Neves, não tem o que fazer não, meu irmão. Não tem. Não tem. Na zaga tem. O esporte estava tá jogando com três zagueiros e se um saísse, os três jogaram muito bem. Se um saísse, tinha opção. Porque é o único setor realmente é, competitivo, é o, único, é o único setor do esporte que tem uma boa capacidade. E aí fazendo essas dobras, dobras de laterais, botando o um lateral esquerdo, puxa outro para fechar, faz isso do outro lado. Então o sistema defensivo do esporte é um sistema... Competitivo. Eu já falei outras vezes aqui. O, o Bahia pode se salvar porque o Bahia e o Vasco vão ficar numa disputa gigantesca, provavelmente, né? Caso o esporte se salve e, fique, e, reste, e Fortaleza também, e, e resta a vaga ali para Vasco e Bahia com o Goiás correndo por fora. Mas o, a dificuldade do Bahia é o sistema defensivo do Bahia. O Bahia faz três gols contra a pior defesa do campeonato, que é o Goiás, e leva três gols pô, do Goiás. Então é, é muito difícil. E o, e o esporte consegue responder. O, o time do esporte, ele, defensivamente, ele consegue tem a responder. É um time que tem 12 vitórias no campeonato, tendo menos de um gol por jogo. Meu irmão, isso não bate. Essa conta simplesmente não bate. Um time não pode ter 12 vitórias. Que o Grêmio, que é o sexto lugar, tem 13. É, Palmeiras, campeão da Libertadores, tem 14. Corinthians, dentro do G8, tem 13. O Sport tem 12, pô, com menos de um gol por jogo. E não é, não é menos de um gol por pouco, não, viu, amiga? É por muito. Porque são 29 e 35. Tem seis gols de defasagem para chegar em pelo menos um gol por jogo. Porque esse time, quando fica em vantagem, ele consegue segurar o empate do Internacional. Naquele momento, naquele momento, foi uma surpresa. Eu acho que dos três gols, o gol mais surpreendente foi o do Internacional. O, o, o segundo do esporte, é muito surpreendente pelo lance, mas não pelo momento do que era o jogo. Porque na hora que tem a expulsão, é, 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 a expulsão ela, ela transforma a partir dos 25 minutos. O esporte estava se segurando, o Internacional, mas estava se segurando bem. Até os 25 minutos o esporte estava segurando bem. O esporte Internacional só tinha tido uma chance real, que foi uma cabeçada. O cara de costa, cabeça e eu raspou a trave de, de pole. Tirando aquilo, o Internacional não estava conseguindo, porque estava tentando entrar na área. Adrielson cortando tudo, até na transmissão. Até foi, até foi dito: Pô, o cara cortou três vezes seguidas, duas vezes por baixo e de cabeça. Ele estava no lado esquerdo internacional, forçando pela direita com o Rodney, e o cara cortou as três cunas, uma atrás da outra. Tá, tá, tá. E chamou a atenção dos Carlos Júnior. Aí depois, a, a, tanto que no final, a gente sempre fala muito de Maidana, Maidana é o, é o jogador do Nordeste, que foi mais vezes premiado na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro, do, do perfil oficial do Campeonato Brasileiro, nessa, nessa edição. Ele já foi eleito seis vezes para a seleção da rodada. E passa muito isso acontece muito com o Adrielson. Quase todas essas vezes, no um taco-a-taco com ele, um pouquinho abaixo ali, ou no mesmo nível, mas Maidana já pegou essa imagem de um cara que faz é um zagueiro artilheiro e tal, defende muita bola por alto, e, a, e, e Adrielson fica um pouco à sombra disso. E Cabral, foi muito importante a participação de Cabral, de falar que da partida de Adrielson. Partida do caralho, pô. Vou até falar, partida do caralho, meu irmão. Ele jogou, jogou pra caralho. Não tem outra palavra. Jogou muito? Não, jogou isso aí. Talvez eu tenha sido a grande partida dele nessa, nessa edição. Então, defensivamente, o esporte, o, o contra-ataque, quando aconteceu, no primeiro tempo, o esporte perdeu os contra-ataques do primeiro tempo, mas conseguiu fazer, do, perdeu no segundo tempo, desculpa, mas conseguiu fazer no primeiro tempo. O, o, o gol, eu até mandei uma mensagem pra Fred na hora que saiu, que saiu o gol, eu disse: Pô, que gol lindo, meu irmão. Porque foi Cuesta dando errado ali, Marquinhos foi errado. Não, não. Né? não li, não, Não li, não. Liu, não, mas tá na sua mensagem. Tá? <risos> mas, mas, então, tá, eu não vi se tá visualizado ou não, não. Porque eu também só mandei e voltei pro jogo. Eu não fico puxando conversa durante o jogo, não. Mas me chamou a atenção. tipo, porra, porque eu, como eu vejo jogo só, tem hora que você quer falar com alguém, tá ligado? Você <risos> vê jogo só aqui no quarto e tal. Eu disse, mandar uma mensagem fazer, porra, que gol bonito, meu irmão. O Marquinhos roubou a bola, tocou ali. Marcão meteu uma meia lua, correu, correu e tocou já na, no espaço que Lomba deu na câmera de trás do gol. Fica muito claro que Lomba deu lado esquerdo todinho. E Marcão finalizou muito bem. Gol muito bonito do esporte. Aí tem um gol de Patrick que, se o, Pat... se o Internacional for campeão brasileiro, possivelmente é o destaque do Internacional. O cara, joga todos... o cara só não é goleiro. Pô. O, cara... o cara joga em todas as posições, basicamente. E acertou um chute... um chute muito bonito, embora tenha achado que o esporte tenha cortado na hora ali. O Internacional ganha é dividida, mas o cara do esporte se abaixou. Não estou lembrando que foi exatamente, mas se abaixou para cabecear. E, enfim, depois o Patrick teve... teve a felicidade. E o gol do esporte, que já estava indo para um a um, era, inter... era bem interessante, teria o segundo tempo todinho com a mais. E tem o cruzamento. O cruzamento, como foi dito, o cruzamento foi errado. Patrick fez um cruzamento horroroso. Ele deu um balão. E ele, e ele, e ele não estava pressionado no lance. Ele simplesmente ele errou por completo o cruzamento. Mas a bola não saiu. O Internacional parou. O Junior Tavares rolou e o Alberto, dessa vez, guardou. 2 a 1. Um. Indo para o intervalo em vantagem. Com um a mais. Com três zagueiros. Confiante. Com um treinador que gosta de jogar nesse, nesse sistema. Que não faz questão da bola. 40%, 30%. O esporte teve 40%, ainda foi muito nesse jogo. O jogo se abriu no segundo tempo. Havia uma tensão porque era o líder do campeonato. Porque o líder do campeonato, não está lá por acaso, se o esporte tem 29 gols, o líder tem 58. <risos> se você fizer as contas, é o dobro. <risos> só para ficar claro. O Ita só tem é o dobro de gols do esporte. Então, assim, mesmo com... Mesmo com... É, com um a menos continuaria sendo perigoso. Quantas vezes a gente já viu times com um a menos conseguir o, resulta o resultado porque, na qualidade técnica, pela imposição? O internacional tem toda a capacidade de fazer isso, não conseguiu e não chegou perto. O torcedor do esporte ele ficou até os 51 do segundo tempo com sede, porque se estava se, se, se com sede, ele não foi beber água. Não, ele lá, o cara parou, o cara parou na televisão e ficou travado, estresse com fome quem estava com dor de barriga, segurou, enfim, meu irmão, a cara travou na televisão, no computador, esperou até os 58 minutos, porque, era, era porque você estava diante de um resultado absurdo. Mas a verdade, passado o jogo, aí baixando essa tensão, passado o jogo, o resultado estava na mão do esporte de uma forma como poucas vezes esteve, e Fred foi muito feliz. O jogo do Botafogo, o Botafogo levou muito mais perigo. Matheus Nascimento levou muito mais perigo, que é um menino de 16 anos do Botafogo, levou muito mais perigo para a Luan Poli, do que qualquer atacante internacional. É só você ver a quantidade de vezes que, que o Poli defendeu num jogo contra o Botafogo e quantas vezes ele defendeu nesse jogo. Uma cobrança de falta aos 45, que era uma, uma falta frontal, mas foi cobrada, foi com que bateu, que, que bateu, eu acho, cobrou bem colocado, mas sem força, ele defendeu. Aí teve a, o, o chute perigoso por cima e a bola na trave. Nada mais, nada mais. O jogo do Botafogo foi, o esporte teve muito mais a perigo. Mas o nível de intenção do adversário Impediu essa percepção durante o jogo E, e, e era o correto Porque ele não podia o não Para obter um resultado desse O Sport não ganhava lá 23 anos Foi a primeira vez que ganhou nesse Beira Rio Novo, inclusive Outra vez que tinha ganhado era no Beira Rio Antigo é, assim, no, Antes da reforma da Copa do Mundo que, que, Curiosamente, dois, mesmo placar 2 a 1 um, um, um gol de Irani e um gol de Jackson, acho é, Também jogou de branco o... Só um detalhe: se o Internacional era o líder, o Internacional não estava mal naquele campeonato, não. Eu posso estar tá falando de cabeça que o Internacional tinha uma boa campanha. O esportava bem naquele campeonato, estava muito melhor do que nesse, mas o Internacional não estava mal em 98. Mas nesse jogo é isso. Terminou esse, terminou esse 2x1. Um resultado que, como já, segundo os matemáticos, o esporte cai para menos de 1%. Barrou o Gilberto do Big Brother. O Gilberto teve 1,8%. O que parecia, impossível, está com menos de um percentual de Gilberto aí. Mas assim com o Big Brother, que 1,8%, daqui a pouco se fizer uma merda já perde todo o favoritismo do esporte, não pode sentar nesse, nessa matemática tão favorável, mas é, se ficar na primeira divisão o, o jogo foi esse vai, que ficou na primeira divisão no campeonato brasileiro de 2020 Pô, como foi aquela campanha, Pô, aquela campanha o esporte ficou num jogo, meu irmão, ganhou do internacional faltando três rodadas, internacional é o líder, é assim que vai ser contada Existem alguns resultados. Em algum momento poderia ter sido o jogo contra o Bahia, o jogo-chave, a virada de chave lá contra o Grêmio, que o time entrou na lanterna e ganhou. Para mim, a história se conta a partir desse jogo do Internacional. Porque. Assim, faz alguns anos que não, não tinha um resultado desse tamanho. Galera, a gente vai seguir analisando
0: aqui o jogo do esporte, a vitória sobre o Internacional, mas antes de a gente seguir para os destaques individuais da partida, vou fazer um convite para vocês, que é o convite de conhecerem o novo parceiro do podcast 45 Minutos. Tô falando, eu adoro esse nome, velho, do Raiz Cozinha Boêmia. Novo parceiro do 45 Minutos, que é um bar completo, né? Com um toque tropical brasileiro, tem essa inspiração. E tem uma pegada que eu acho muito interessante, que eu acho muito bacana, que é de oferecer ambientes diferentes com propostas bem distintas e completamente isolados uns dos outros. Você pode é, optar por, por um, uma, uma pegada mais de restaurante, de alta gastronomia, você pode optar por uma pegada mais de happy hour, é para você assistir um jogo de futebol, um evento que você queira fazer, um aniversário que você queira fazer numa área mais reservada, lá em cima, ou mesmo, que é o meu lugar favorito ali no Raiz, aquele quintal maravilhoso, tá? Com justamente essa pegada tropical aqui da, da nossa região. Tá? Então vale a pena demais você conhecer. Fica ali na Rua da Hora, no finzinho da Rua da Hora, quase já na, na Rosa Silva, pertinho ali do Clube Português. Você consegue fazer suas reservas a partir do telefone, no WhatsApp, 819-7121-6225. 97121-6225. Pode falar que você está chegando lá como ouvinte, como convidado do podcast 45 Minutos, que a turma vai lhe receber da melhor
3: forma possível. Celso, a gente, no, na última edição do Raiz, prometeu conhecer a casa até a próxima segunda, viu?
0: Já fui cobrado, viu? Já fui cobrado. A turma, e aí, companheiro? Estou esperando vocês agora. Obrigado pelas boas-vindas. Agora é só você trazer o resto da turma para cá, que a gente faz a festa, apresenta a casa inteira pra vocês. Eu tô à disposição. Já no Instagram
3: o viu? O Instagram <risos> deixa o cara extremamente motivado aí, viu? E o Instagram, a gente sabe que é sempre o, a primeira impressão hoje em dia, né? Sempre muito importante. Pelas imagens, pela casa, pelo, pelo clima que o Instagram do Raiz ele, ele transmite, deu vontade de ir lá. Isso na semana a turma vai todo jeito. Olha aí, então vamos embora. Se vocês não forem, eu, o eu, todo jeito significa isso. <risos> com vocês <eu> sozinho. Né? <risos> com vocês ou sozinho, né? É, meus pontinhos é sempre também importante. É né? importante. Veja, é, sei que você não trabalha
0: com isso, mas Mariana vai adorar, Fred. Passei coquetel lá, e drink, né? Impressionante. Coquetelaria,
3: né? O vídeo alto padrão. Impressionante.
0: Altíssimo padrão. Galera lá é craque demais. Vale a pena conhecer. E a gente tem que marcar, tem que marcar e levar a turma lá o quanto antes, de preferência ainda essa semana. Agora, Fred, é, vamos começar pela parte fácil, tá? que vai ser apontar aqui os destaques positivos. Não precisa <risos> definir a quantidade de pessoas que a gente vai destacar positivamente aqui, mas certamente foram muitos. Eu, particularmente, falo aqui de forma bem rápida, gostei demais, demais das apresentações de, de Adrielson, é impressionante como ele acertou absolutamente tudo e ele foi muito ativo ele participou muito e acertou tudo, ganhou todas as jogadas muito atento, por cima, por baixo muito preciso, muito consciente saindo com toques objetivos e sem risco tá? muito, com muita segurança concordo com o Cássio, acho que foi a grande apresentação dele com a camisa do esporte né? dada a importância desse jogo e o tamanho do feito destacaria também Rafael Thierry é, Maidana é sempre um, um, um destaque, mas acho que é, teve um pouquinho abaixo dos dois companheiros. E destaco também Marcão, Pô, como jogou, velho. Marcão jogou demais. Vou destacar só, só esses, esses três aqui, Fred, mas fica à vontade para discorrer quem foram os
3: destaques positivos para você pelo lado do esporte. Celso, eu vou ter que criar duas frentes dessa vez, tá? Eu vou isolar os três zagueiros porque são atuações, para mim, impecáveis. Impecáveis. Tá? Concordo que Adrielson, nessa partida, é o número um. Tá? Mas Maidana e, e, e Rafael Thierry também, impecáveis. Impecáveis. Então, eu vou fazer uma separação. Porque o nível do futebol apresentado pelos três zagueiros é tão alto que correria o risco de, de já encerrar o pódio neles três. Então, três zagueiros à parte, que foram a base de sustentação para que o resto acontecesse, eu queria destacar a excepcional partida de Marcão, excelente partida de Marcão, tá? em as os setores do campo em que ele disputou bola, ganhou, a pegada dele nessa partida estava... Como se, eu, se eu não gostei muito contra o Botafogo, nessa partida a pegada estava excelente. A saída de bola coordenada. E ainda fez um golaço. Pô. Golaço, pô. É atuação de, de DVD para Marcão, tá? Marquinhos também mostrou por que ele é importante para pro esporte, porque algumas coisas só Marquinhos faz. A expulsão e, foi... e o toque que, que matou que deixou que abriu o caminho para aquela arrancada de Marcão, né? Exatamente. A importância de Marquinhos para levar esse time do esporte do meio para frente, ela é ela é impressionante, tá? Eu, eu poderia citar Betinho para mim jogou muito bem. Eu acho que todo mundo fez uma partida boa. Eu não sei, repito, eu não sei se eu vou colocar alguém na parte negativa para fechar. Eu ficaria entre Tiago Neves, também muito atento, também conseguindo limpar caminhos, sabe? Eu acho que fez uma partida boa. E Dalberto, da né? que fez uma partida. É, a melhor partida dele também. É, taticamente, para a estratégia funcionar, Dalberto da foi incansável, velho. Incansável. Eu são esses. Eu acho que eu citei sete nomes, né? No final das contas, é. mas são os destaques. Eu deixa os três zagueiros à parte e fecharia com Marcão, Marquinhos e Dalberto, deixando Thiago Neves como, como outro destaque. Mas é, Cássio vai trazer os positivos dele e até lá eu vou pensar... Estou com dois nomes aqui passando pela minha cabeça, vou pensar se eu, se eu coloco é, se eles eu como tá negativo também. ou não.
0: É. É, sobre Dalberto, Cássio já falou é, sobre isso... É, o próprio Pedrinho falou também na transmissão, né? Naquele lance de Patrick é muito clássico, né? Um erro é, um, de decisão ali, em vez de, de fechar é, ele passar pelas costas do zagueiro matou a chance de, de Patrick, né? E, e de fato é um erro ali que um, um atacante diário, um atacante de referência não pode cometer. E é só por isso que eu vou dar uma aliviada, porque o Dalberto não é um atacante de, de referência, né ele não é um atacante de área. Ele é um atacante de ponta, joga tanto pela direita quanto pela esquerda, mas não é um atacante de referência. Não por acaso, as jogadas que eu mais gosto dele são as jogadas que ele arranca pela lateral mesmo. Acho que ele faz bem, acho que ele consegue quebrar bem essa linha é, é, quando ele tem um marcador, mesmo quando é um meio campo, não apenas quando é um zagueiro, às vezes quando tem um, um meio campo ali junto com ele, ele consegue dar um tapa... E, e ganhar é, em velocidade, principalmente quando ele cai ali pela esquerda, é por isso que eu dou uma aliviada em relação a, a Dalberto, quando eu vou avaliar é, essa, os desempenhos dele, quando ele está jogando como um atacante de referência, é, mas, é, no mais, concordo, Fred, com os destaques que você fez, ponto, botei ali meu pódio, você citou todo mundo que eu, eu tinha destacado também, e, e acho que é por aí mesmo. Deixa eu ver agora o Maestro, Maestro, positivamente,
1: quem te chamou a atenção aí, companheiro? Celso, é, você citou quatro nomes, são os quatro que estão no blog, eu acho que é difícil não ser. Tanto o Fred tentou criar um, uma forma de falar de outros jogadores, porque as atuações, assim as principais, acho que elas, elas ficaram muito evidentes. Eu sempre boto três jogadores, é algo, é, mas eu não me, não me prendo tanto a isso, porque tem, jogado, tem partidas... Onde não tem três jogadores, que, três ruins e, e três jogadores que se destacaram. Então, isso eu coloco como um padrão, mas não preso a ele. Tanto que nesse jogo eu coloquei quatro destaques. É algo bem comum no blog fazer isso. Porque eu, não, é, eu coloquei Marcão, Adrielson, Somaidan e Thierry. Eu não conseguia assim, por que, que um desses quatro vai, ficou abaixo do outro? Não teve. Os três zagueiros, a atuação dos três zagueiros, elas estão interligadas. Eles tiveram destaques individuais, é, teve um pouco de crítica, mas dando um pouco abaixo. Eu acho que o esteve muito bem, tirou todas as bolas por cima. Muito Adriel bem, sempre... muito bem, muito bem. E até porque ele, ele era mais o papel dele. Lembrando, ele era o zagueiro da sobra. Então, assim, o, o corte dele era um corte mais com a bola já dentro da área mesmo. Era um, um tipo de corte diferente. Tipo, não, é o, não, é o, não é o corte, o início do cruzamento, tipo lateral esquerdo ali, você cruza, a bola está ainda meia altura. A, a, a bola dele era cruzamento, a bola já está na área, ele sobe e cabeceia. E eu acho que ele foi muito bem. É, Thierry muito bem. E ainda, ainda mais fazendo a ressalva que a gente faz outras vezes, trazendo aqui. Ele era um reserva, entrou para compor isso aí e funcionou. E Adrielson, para mim, o segundo lugar. Eu boto o primeiro lugar, Marcão, porque eu já tinha falado. Eu não acho coincidência que o esporte tenha sido atropelado, como foi com o Flamengo, além do sistema, e não ter tido ele. Porque tinham dois zagueiros, nenhum deles, nenhum deles um grande marcador. O Sport jogou contra o Flamengo, contra o Ronaldo e o Betinho. Provavelmente teria é perdido do mesmo jeito. Mas não com, com tanto espaço para o adversário. Quanto Botafogo, eu já acho que ele foi bem. Eu, 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 o Fred discordou um pouco desse ponto, eu acho que ele já tem ido bem, já tem colocado ele como um dos destaques. E nessa partida eu acho que ele teve todo um trabalho, foi um cão de guarda, e o gol dele foi um gol, foi um gol muito bonito, pô. Um gol muito importante. Porque é o um gol que, <risos> que o professor esporte começou a acreditar que podia obter, obter aquele resultado. Então eu coloquei esses quatro, eu coloco esses quatro jogadores numa prateleira assim, de destaque absoluto, mas, seguindo até a lógica que eu até achei interessante de Fred, mas eu não coloco eles como os quatro, os quatro positivos do jogo, são os quatro melhores, eu acho que o esporte tem uma atuação muito boa, tanto é que existe uma dificuldade para você tirar que não foi tão bem, é, ou que participou pouco, por exemplo, po, é, pode ter uma participação, assim, é, não, não foi um destaque, ele fica, ele, eu vou dizer que ele foi um saldo positivo, ele fica ali, porque o Internacional acabou nem chegando, os jogadores à frente dele impediram que ele fosse um destaque, como ele foi contra o Botafogo, e Poli foi um destaque contra o Botafogo contra o Internacional, não, nem negativo nem positivo é... do, do, vamos lá estou é... vendo a escalação aqui, dos que jogaram o Alberto, eu tenho toda essa crítica em relação a ele como finalizador, mas ele está muito claro que ele é o Felipe Azevedo desse time o papel tático. Oh, <risos> mas tu trouxe, porra. Mas é, mas é porque é muito claro, é muito claro o papel tático dele. É, é. É, o papel tático dele é, tá, é muito é bem encaixado. É por isso que ele se escalou, porque ele recompõe. Isso, isso. Me caiu sendo um bom finalizador, um jogador promissor, mas não tem a mesma recomposição para esse sistema de jogo não cabe. Não tá, tanto é que não entra mas quem entrou quem é que passou a entrar? Brocador, que não finaliza, teve uma chance, na hora que a bola ficou, você vai fazer o gol, brocador, escorregou, é uma, uma fase do Brocador como finalizador, é impressionante, mas volta demais, pô. E, e da Alberto, sendo o Dalberto, sendo o cara mais vigor físico, jogador mais jovem, ele, está é, muito claro que ele não é um grande atacante, fez o um gol no jogo, mas não é um grande atacante lá na frente, mas ele tem um papel tático essencial, é, é tanto que quando... É, tem uma substituição até, até curiosa. Quando entrou o Brocador no lugar de Júnior Tavares, eu disse, pô, vai... Pro... Não. Já, o Sander foi recuado e ele, foi, ele caiu para o lado. Tipo, o Brocador foi centralizado e, e Dalberto já foi fazer uma, uma espécie de dobra com o Sander, por, justamente porque ele tem essa força. Então, acho que, mesmo tendo ido mal lá na frente, eu acho que ele foi muito importante para uma atuação tática. Essa atuação do esporte foi uma atuação tática. É, Marquinhos. Esqueci de Marquinhos porque ele saiu no intervalo. A atuação dele no primeiro tempo foi excelente. Assim, ele... O lance da expulsão é com ele. Ele ganha na velocidade de Wenda, derrubado, força o vermelho do Internacional. E o lance do primeiro gol, ele consegue, ele, ele tá atento, ele pega a bola no erro lá de, de Cuesta, toca direitinho para Marcão, que depois teve toda a felicidade para fazer o gol. Então, assim, ele só jogou 45 minutos. Mas a história do esporte não teria acontecido dessa forma como aconteceu sem Marquinhos. Então, Marquinhos, ele. ele ele não foi tanto um papel de defender o resultado como os outros ficaram até o final, mas o resultado foi construído, a partir, sobretudo, a partir da presença dele. Então, ele merece é, esse papel. É, Patrick, eu acho que estava falhando demais, nos cruzamentos, mas os dois laterais, Tavares, como eu falei, Tavares levou o esporro demais de, de, de Jair Ventura. E ainda deu azar, porque no segundo tempo, o lado, lado, lado dele era justamente o lado do banco de reservas. Aí foi o esporro até sair. Mas eu acho que defensivamente, o time do esporte teve estável. O esporro é normal do jogo. Betinho, pronto aqui, 35 segundos tempo. Betinho, se, se, se Marcão estava sendo o cão de guarda, os, os, por que, que o Sport estava tendo um contra-ataque, entre outros motivos? Porque conseguia rodar a bola. Outra orientação, foi muito bom escutar esse jogo todo com as orientações de aí, porque você está vendo ali... O trabalho sendo feito, roda a bola, pô. Não, tipo, não tenta pegar a bola e fazer uma ligação direta de contra-ataque, não. E aí, tem dois jogadores que conseguem isso. Um porque tem talento, porque é técnico, que é Thiago Neves, e outro porque tem essa característica muito boa, que é a característica rara nesse time que é Betinho, que consegue dar um passe certo para frente. O restante quase não consegue. Então, veja que eu já, já tô acho que em seis jogadores aqui, né? E, assim, outros jogadores não tem ninguém muito abaixo, muito abaixo não, mas, positivamente, eu, eu cito esses aí. Negativamente agora, Fred, quem
0: são os nomes que você estava ponderando? Eu vou trazer logo aqui, já que eu já tinha dito que eu tinha um nome negativo para apontar, mas é aquela é, de apontar com ressalvas, entendendo que é, quando ele entrou, o jogo já tinha mudado um pouco, né? a gente já estava naquela situação de pressão. Eu estou falando de Luciano Juba. É, entendo a, a entrada dele, é, mas acho que, que ele entrou um pouco ansioso e acho que ele errou demais, sabe? Acho que ele errou basicamente todos os lances mais decisivos que ele teve que participar. Não comprometeu, né? não teve nenhum uh, lance mais comprometedor, mas é, perdeu, deu umas postas de bola para o Internacional no momento em que já havia muita tensão, em que o esporte já não estava mais conseguindo encaixar é, os contra-ataques, como tinha, vinha fazendo até metade ali do segundo tempo. Então, meu destaque negativo seria,
3: seria a Juba. Celso, eu não tenho destaque negativo mesmo, tá? O que eu posso ponderar é que eu acho que o Patrick fez uma partida fraca com uma melhora no segundo tempo. Então, eu acho que o Patrick foi o pior do primeiro tempo do esporte, era um jogo que se Prata tivesse no banco de reservas, eu acho que Jair teria feito a substituição no intervalo. Mas eu acho que no segundo tempo o Patrick conseguiu... Era que contra o Bragantino, viu, Fred? O
1: Patrick, é, Patrick, tá Patrick suspenso tá e o Parata que estava suspenso deve voltar. Né?
3: É. Patrick e Marquinhos, né? O Sport perde os dois, um de cada lado. Mas... É, além do treinador, como o Cássio já citou. Mas... Patrick, no segundo tempo, ele conseguiu aparecer na área, repetir aquela aquelas boas jogadas que, que chegou a fazer em parte do campeonato, e tomou conta do seu lado. Foi um pouco ajudado por Abel, quando Abel tira o outro Patrick da reta final, mas é, eu acho que o Patrick fez uma partida, nota no final das contas, fica nota 5. Para mim, ninguém fica abaixo de 5. Acho que Hernani Hernani é, conseguiu, de alguma forma, né, ganhar a bola ali no meio, dominar, tentar distribuir mas não pode, numa chance como é que tem, cair. Né? É impressionante como o Hernani está muito mal tecnicamente, Sim,
1: sem né? confiança.
3: São esses os dois jogadores que eu cito. Eu acho que o entrou já num instante, numa reta final de jogo, de, de bola para cima. Né? Isso. Então eu não, eu, não, eu não coloco muito peso ali, não. Eu acho que de, de, dos que fizeram ali a proteção da esquerda, ele foi o que teve menos acerto, porque Sander entrou muito bem, Sander fez uma partida boa, Ô, oh, Fred, Mas... é, que,
1: inju que injustiça... De, até, acho improvável que o Sander seja um ouvinte. <risos> supondo, que se, supondo que seja. Me desculpe, Sander. Você jogou muito bem. Não foi ah. bem, não. Você, jogou, você fez uma grande partida. Foi, realmente foi esquecimento. Acho muito justo, nos né, positivos, na segunda prateleira, na né, primeira é que são aqueles quatro jogadores, que na segunda prateleira este, esteja Sander. Ele jogou muito, muito melhor que o João Tavares, inclusive. Muito bem. Ele, ele saiu com tendo... um o ali. E ele jogou ali. bem em duas funções, Celso. Na Sim. primeira, que ele estava mais adiantado, com o Júnior Tavares atrás, e quando o Júnior Tavares atrás ele é recuado, ele continuou bem. Ele só fez uma besteira, mesmo, tá? que foi uma falta lá nos desconto que já não precisava dar a falta, Sandra. <risos> mas, mas é do jogo, acontece. Mas assim, é. ele foi bem nas duas funções. Então acho que vale esse destaque também.
3: Então é isso, Celso. Assim eu, eu fecho, tá? É... Ninguém para mim é abaixo de cinco, não, nesse jogo. Não, não tem. Não vou, vou, vou nem me, me alongar,
1: não. Vou ficar com os nomes que o Fred falou. E com as, as mesmas justificativas. Eu acho que de vez em quando acontece, pô. De vez em quando a gente não é obrigado a dizer, mas pontuar... Mas o Inter lá tem que acontecer uma coisa dessa mesmo. É, você não é obrigado a pontuar, fazer uma peneira para extrair um negocinho e fazer esse cara foi um destaque. Não, pô. De vez em quando acontece de você ter uma atuação muito acima da média. Essa foi. Essa foi facilitada pela expulsão Internacional, mas isso não bastava para você obter resultado. Sobretudo, na série, a gente já viu N vezes esse resultado não acontecer nem, vez vezes. Se alguém tentar diminuir, meu amigo, no fundo o cara está fazendo só o pirraça, porque o cara sabe que jogando contra o um líder fora de casa, com a mais, isso não, isso não transforma o caminho numa vitória. Não é. Facilita você não perder o jogo. <risos> mas acabou o, o resultado acontecendo dentro de, da grande atuação do esporte nesse campeonato. Possivelmente, definitiva em relação à permanência, tomara, mas é, até aqui é, 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 foi a grande, o maior resultado e a melhor atuação. Bom, vamos tirar João do castigo aqui e vamos trazer ele para esse momento. Onde eu estava gente... de castigo, foi? Eu nem
2: sabia que eu estava de castigo. Eu estava de castigo. <risos> tá no mudo, né? <risos> Mas, João, é... já estava
0: com saudade sua e eu tô trazendo você de volta para a gente falar de outro grande, de outro enorme resultado que a gente viu é... na noite dessa quarta-feira, né? Porque não era só mais um jogo de uma rodada, dessa 35ª rodada da Série A. Era um confronto direto. Né? Dois é, rivais que estão se degladiando aí, rodada a rodada, ponto a ponto, nessa luta é, pela permanência na elite do futebol nacional. E nesse contexto, nesse confronto, o Fortaleza recebeu o Vasco e atropelou a equipe carioca. Né? Uma vitória incontestável, uma vitória... É, que além de valer os três pontos para Fortaleza, além de segurar um adversário direto, ainda tem um efeito moral absurdo. Né? Então, queria que você trouxesse essa essa sua leitura de como se deu esse resultado é, tão imponente aí, né, da do tricolor do PC. Vamos
2: lá, Celso. Foi de fato o que você falou. Foi uma vitória incontestável do Fortaleza. É... Assim, o esporte, né, tá falando que o Inter teve um jogador expulso no primeiro tempo, e aí o problema do Inter, o esporte soube tomar proveito disso, né, com o Fortaleza não teve isso, né, o Vasco não teve ninguém expulso, mas não teve cano, né, o jogador atacando, pessoal, um jogador do Vasco, né, ele é, não, não entrou, não atuou como titular, ele teve, teve um problema estomacal, é, e, e terminou ficando fora da partida, é um desfoque importante para o Vasco mas da mesma, o que vale para a análise do esporte vale para a análise do Fortaleza o problema do Vasco o fato é que o Fortaleza ele, ele foi soberano na partida tá assim, é, ele, o, o Fortaleza ele é, não deu em nenhum momento margem para é, para o Vasco crescer na partida ou, ou algo do tipo né? o Enderson como eu já falei no começo do programa quando a gente estava analisando a parte matemática, né, a, a, a parte de tabela, é, Anderson o, o, voltou, né? foi um, um, um retorno né, para um, o Fortaleza, né? ele estava com a questão da Covid, ele estava afastado e, e com, a, com a volta dele é importante. E é um, é um treinador que ele fez o Fortaleza, é... eu não vou ficar aqui comparando mais com o Rogério Senna, tá? essa comparação do Rogério Senna chega a ser chata já, até porque já ficou muito para trás, é, depois teve... teve... Chamusca. É a, 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 a comparação que eu faço é com o Chamusca. E de fato, o, o, o Fortaleza com o Enderson na comparação com o Fortaleza de Chamusca, melhorou muito. E já vinha mostrando essa evolução em partidas 0 partida e hoje, mesmo quando o resultado não acontecia. Tá? É, era, era um time que você via ali que estava retomando um, um futebol é, de qualidade ofensiva, né? de um futebol, um futebol é, de velocidade né, e um futebol é, que o torcedor do Fortaleza poderia esperar uma, uma reação no campeonato e que com esse futebol o Fortaleza poderia brigar para se manter e tá quase lá. Né? Então, é, esse é, eu acho que essa vitória contra o Vasco foi a vitória que consolida essa essa melhora de performance do Fortaleza sobre o Camilo de Anderson. Né? É, teve a, a, a surpresa na escalação é, foi o garoto Igor Torres, né, que é, jogou pela primeira vez como titular né, pelo, pelo Fortaleza e marcou seu primeiro gol. Né, com a camisa do Fortaleza, o gol que abriu o placar. Né. É, o, o, o quarteto ofensivo que Ederson é, colocou em campo, Igor Torres, Luiz Henrique, David e o Elton Paulista, é, esse quarteto ofensivo ele não deu descanso para a defesa do Torre. Sabe? Era um quarteto de, de, de movimentação, é, de troca de passes, de injeção. Tá? Então, esse, esse quarteto, ele conseguiu achar espaços na defesa do Vasco. Esse quarteto ofensivo, ele se impôs na defesa do Vasco. Né? E, por outro lado, o, o, o Vasco, ofensivamente, também é, ele encontrou muita dificuldade para entrar na defesa do Fortaleza. Né? Quinteiro e Paulão fizeram boas, boa partida ali, boa atuação na defesa. É, o meio de campo ali também segurou bem Juninho e Felipe então, eu, mas, mas eu acho que o, o grande é, é, o ponto forte do Fortaleza foi de fato esse quarteto principalmente os três né os jogadores na maior velocidade, Igor Torres Luiz Henrique e David é, e aí o primeiro gol sai justamente no, no, na troca de passes do David com o Igor Torres que ele abre o placar logo cedo, o que também ajuda né abrir um placar é, no primeiro tempo, ainda no, no primeiro na primeira metade do primeiro tempo ali dá uma tranquilidade para fortalecer impor o seu jogo já estava conseguindo isso mas aí você tem uma vantagem você já em é um confronto direto tem um adversário que um é confronto direto joga em casa você abre o placar você é, é, dá traz para você uma tranquilidade maior e joga para o adversário uma turbina a pressão com relação ao adversário e aí, os espaços eles foram é, aparecendo é, com mais naturalidade. E aí, o Fortaleza ele foi, é, de fato, é, 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 se impondo e reforçando essa imposição sobre o Vasco. Fez o, o segundo gol é, com o David, né, no finalzinho do primeiro tempo. Ainda no finalzinho do primeiro tempo. Virou o primeiro tempo 2 a 0 né, Um placar é, muito muito é, tranquilo e muito justo, mas acho que é sobretudo justo, com relação à, à atuação do Fortaleza é, em cima do, no primeiro tempo, em cima do Vasco. E aí, no segundo tempo, há uma... A, tudo isso que eu falei pro primeiro gol, ela, ela, ele, obviamente, ele aumenta com 2x0. Com o Enderson faz as, as, as primeiras mudanças, né? Ele, ele colocou o Oswaldo no lugar do Igor Torres, né? e ele coloca o Romarinho Lu, no lugar do Luiz Henrique, mas, assim, ele não muda a, a estrutura da equipe. Né? Ele não muda, basicamente, a estrutura ofensiva da equipe. Ele dá mais fôlego para essa estrutura. E o terceiro gol nasce, justamente, desses dois jogadores que entraram. Né? O, o Vasco é uma saída de bola, o Fortaleza marca em cima, né? faz aquela, aquele abafa O Oswaldo rouba a bola. E aí, e serve o Romarinho. O Romarinho, que, é, que entrou no lugar do Luiz Henrique, ele faz o terceiro gol e ali... É, basicamente acaba a partida né? porque o terceiro gol também foi, foi muito no começo do segundo tempo todo o roteiro do jogo todo o roteiro da partida ele foi perfeito para Fortaleza né foi um roteiro é aquele jogo que torcedor é, escolhe um roteiro es aí você tem sem sem massura Escolha um roteiro aí para você jogo e para o jogo decisivo e, e você não ter aperreio e voltar para casa tranquilo foi o roteiro do jogo do da vitória do Fortaleza sobre o Vasco roteiro desenhado para o torcedor, sabe? assim, Faz um a zero muito cedo, na, na, antes do, de, do intervalo, você faz, do, faz o segundo gol, jogando bem, não dando sossego é, é, para o adversário. No segundo tempo, você muda os jogadores, muda algumas peças, e as peças que entram faz o terceiro gol ainda no começo do segundo tempo. tá assim. E, e aí, eu vou até é, é, confessar aqui, no, depois do terceiro gol, o jogo está muito tranquilo, muito fácil. Eu comecei a dar uma vapeada de vez em quando no jogo do esporte ficava indo lá, e comecei a ficar indo lá, porque o jogo estava realmente tipo. O Vasco ainda fez um... um... Eu, eu, obviamente eu fiquei com, acompanhando o jogo do, do Fortaleza mas eu me dava o luxo que quando a bola parava, aí eu ia lá no jogo, dava uma olhada ali pra ver como é que estava lá, pra... porque eu sabia que press... o jogo do, do esporte estava mais... digamos assim, mais indefinido, né? O 2 para o esporte, mas indefinido. Mas quando a bola parava eu dava uma piada, porque de fato o jogo no Castelão estava muito sob o domínio do... do do Fortaleza. É, o Vasco ainda fez um gol é, que foi anulado, justamente o gol de, de Cano. O mancando Cano ele, ele entrou no segundo tempo, é, foi acionado no segundo tempo. Como eu falei, ele não, ele não foi para a partida de titular porque ele teve um problema estomacal. Ele faz o gol, ou seja, mostra aquele a verteira, mas o gol é anulado. Então, ali foi a última, é, digamos assim, a, a palical na qualquer coisa que o Vasco pudesse é, querer na partida, porque é, o jogador do entra faz o gol, mas o gol não vale. Então é mais uma, um, um, uma pedra ali na, na possível chance de reação, mas que estava muito longe, tá? Essa chance de reação só se fosse uma coisa muito imponderável do futebol, né? E o futebol a gente sabe que existe isso, de, de a questão do imponderável. Mas eu acho que a partida do Fortaleza foi uma partida muito boa, é uma partida digna de muitos elogios, tá? Uma partida, como eu já falei, que, que ela ela é, engloba e ela é um resumo é, e, e sintetiza bem esse Fortaleza melhor, na Narmão de Anderson. Tá? Fortaleza que tem sua tua, sua, sua é, autoestima recuperada, que tem sua confiança recuperada. Fortaleza que ficou passou várias e várias rodadas sem vencer né, na transição de, de Rogério para Chamusca. Foi quando o Fortaleza, de fato, embicou no campeonato. O Fortaleza chegou a estar numa situação boa de tabela, inclusive é, com é, o que se falava, chegou a se falar, por, por, era a rival, né? Essa questão da luta de libertadores. Mais para trás, você chegou a falar isso, o Fortaleza chegou a, a, a ser apontado por muita gente, inclusive por mim, como o, o time que jogava o melhor futebol do Nordeste. E isso se perdeu com as mesmas peças, tá? Não saiu ninguém, não teve nenhuma perda brusca. É... Além de Rogério, né? Além de Rogério. De Rogério né? a Bruxa, é, na verdade, a Pegabus foi o comando, né? mas de jogador não teve nenhuma grande... É, um, o, que grande que aconteceu de...
0: ali, o que aconteceu ali, João, eu concordo com o que você falou, no, no, você não vai ver um desmonte do time e vai ver, sim, um, um desmonte do, do, da performance, né? É, e ela começa, essa queda de performance, começa de forma sutil ali nos últimos dois jogos de Rogério Senne, mas aí tem o time embica quando ele vai embora, um cara que tinha pensado esse time peça por peça, inc inclusive contratando jogadores é, absolutamente contestados, como é, Bergson, né? Mas por entender que Bergson, para determinado desenho de jogo, poderia ser útil, como foi, como acabou sendo, Ei, né? Fez essa leitura. Ele, e, na, e com o Rogério foi
2: um dos caras que, o David, é, e aí é que já. Meio que costurando já com destaque, porque pra mim David foi o destaque do jogo. É, fez, deu uma assistência e fez um gol. David foi. Era uma, uma aposta de Rogério. Que voltou bankou, a jogar bola. Bancou, bancou. Mas assim, ele voltou a jogar bola também. Esse jogo de David foi, de David foi muito. A partida dele foi muito boa. Muito boa mesmo. Sabe assim. É, demorou então, para
0: que... engrenar, né? Demorou um pouco para engrenar, demorou. mas. Foi muito contestado. Isso, mas tá, 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 tá comprovando que de fato valeu a aposta, né?
2: É, e, 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 e o trabalho de, de Anderson, ele é, é também esse de rejetar o um conjunto para assim, porque é as mesmas peças. É, o Rogério tinha o um, um grupo, o grupo é praticamente o mesmo que o Chamusca, ele deu uma queda, não rendesse e mesmo o mesmo grupo. Volta a render com, com Anderson né É o ponto de a gente tá aqui falando que praticamente está livre do rebaixamento. Né? O Fortaleza tem mais um jogo em casa, né? é, importante contra o Bahia. Né? Vai para um jogo contra o Palmeiras fora. Um Palmeiras, eu acho que está muito mais focado na final da Copa do Brasil, do que brasileiro, vivem de, uma, de, uma, de um Mundial frustrante, né? O Palmeiras queria, menos, chegar na final e não, não chegou. Por mais que tenha sido eliminado por um time bom também, não foi uma zebra, porque eu tinha um time bom, mas... Não é uma Não é uma zembe, não é o, o Raja Casa Blanca, mas é uma frustração, óbvio. E, e aí a gente sabe como é, como é que o Fortaleza... Que Palmeiras é esse que, que o Fortaleza vai encarar, mas o caminho está tá muito bem traçado para a permanência, e muito bem traçado, muito dá muito para Anderson, tá? Muito, muito para ele, assim. A, a mudança da troca do, do comando, eu acho que foi até demorada a saída de Chambusca, tenho inclusive falando isso. É, demorou, mas veio. E quando eu, eu, eu ouvi a contratação de Anderson, eu, eu, eu lembro que eu vi alguns torcedores meio que torceu o nariz e tal, porque Anderson, de fato, não vinha, vinha de bons trabalhos, mas assim, reta final, você vai trazer quem? Eu acho que Anderson é um cara que tá acostumado a disputar a Série a, é um cara que está nessa. nessa, nessa Nesta prateleira de treinadores para esse momento, pro, pro Fortaleza, não é nenhum não foi nenhum absurdo e o trabalho, de fato, tá, tá rendendo. Então, é, eu, eu acho que eu deixo, eu deixo eu acho que esse esse resgate do Fortaleza e essa partida boa do Fortaleza, que é a síntese, a síntese disso tudo, é a síntese do bom trabalho deles, tá? E aí, João, eu, é de um jeito, fala...
0: João, que assim, é, eu eu particularmente é, considero que um dos critérios para eu analisar é, a, o trabalho de um treinador, vai além daquele... ó Surgiu em tal clube e fez um bom trabalho. Isso acontece, a gente sabe que acontece de verdade. É relativamente comum no futebol, ainda bem. né é, Mas um dos critérios que eu levo muito em consideração é você tirar o clube de uma crise, no meio do campeonato, no meio da competição. É a capacidade de, de você... É, mexer no motor do carro com o carro no meio da viagem né? ali na, nas paradas você vai abre o capô do carro espera esfriar, dá uma ajeitada faz as gambiarra e de repente começa a render melhor e justamente pelo que a gente tinha destacado em relação ao trabalho de Rogério Senna de esse Fortaleza ter sido pensado o tempo inteiro por Rogério para atender a filosofia de jogo de Rogério, é que faz com que eu, eu é, acrescento alguns pontos ao trabalho de Anderson, porque como a gente disse, sem reformulação de elenco, sem desmanche ou sem é, é, pacote de contratação de reforço, ele levou um tempo, de fato levou um tempo também para engrenar mas ele conseguiu implementar a filosofia de jogo dele com o que ele tinha em mãos né? e tá sendo suficiente para livrar o Fortaleza do rebaixamento, ou seja, está sendo suficiente para alcançar o objetivo para o qual ele foi contratado.
2: É, e só para antes da gente chegar para análises individuais, é, para você ver, eu estou vendo aqui os números né, da, da partida pelo Score. Né, e aí você vê um número que traduz muito bem essa, esse domínio que foi o Fortaleza na partida, é, é, o número de finalizações. Tá? O Fortaleza teve ao todo 17 finalizações contra 12 do Vasco, só que finalizações no gol, que são as que, que valem, né? porque desses, finalizações gerais tem aquela, aquela bola que passa longe, acho que não leva nem tanto perigo. Mas finalizações no gol, que são as mais, de fato, vai dentro do gol, as mais perigosas, o Fortaleza teve sete finalizações e o Vasco só uma. E no primeiro tempo, que quando, foi quando a, 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 o Fortaleza pavimentou essa vitória com 2x0, né? e que já passou o carro ali, já mostrou a sua superioridade em cima do Vasco, o Fortaleza teve 11 finalizações, das quais 5 foram no gol. Além dos dois gols, né? Teve desses 5, duas foram os gols e outras três. Então, quase metade das finalizações do Fortaleza no primeiro tempo foram perigosas, né? Foram dentro da, da meta do Vasco. E o Vasco, das cinco só teve cinco no total no primeiro tempo, nenhuma no gol. Então, é uma, uma superioridade. E aí, no segundo tempo, naturalmente, o Vasco vai um pouco mais para cima, mas não assim, só acerta uma barra, um, um chute dentro da, da meta. Do Fortaleza, e Fortaleza, mesmo, mesmo com menos finalizações, é mais assertivo nas finalizações, né? Teve duas dentro do gol, uma e entrou, que foi o gol do Romarinho. Então, assim, uma vitória é, maiúscula. É, também vitória de Buzina, brincou aqui, vitória. Eu não sei se. É, acredito que sim, né? Torçou do Fortaleza também deve ter esse essa, essa, é, costume de. Você é uma Você, Não universal. sei se tem uma
0: música, João. Não sei se vai ter uma é, música, é, então, mas a
2: buzina vai a, ter. A buzina, essa é uma prática universal. E você comemorar buzinando. Então, é, é, é vitória de buzina, vitória que dá uma tranquilidade grande, vitória que dá, resgata a confiança do time e que deixa o time sabedor que o time está muito próximo de, de, do objetivo que é manutenção pra, na Série A e jogando bola. Isso é, talvez é bem importante. Né? Jogando futebol dentro da proposta do Fortaleza. Porque a proposta do Fortaleza é bem diferente da proposta do esporte que a gente falou até agora há pouco. São propostas de jogo. São, é, 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 Fortaleza e esporte são a prova que você pode ter duas formas de competir úteis, mas bem diferentes. A, 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 a forma de, são duas formas de, de competir bem diferentes. Obviamente, dentro do seu sarrafo, né? ninguém está querendo, assim, não está usando isso para fazer liga por título. Né? Dentro do sarrafo dos dois, que nesse momento é briga de rebaixamento, estão conseguindo os seus objetivos, são os objetivos dos dois clubes. Por, por caminhos diferentes nessa reta final e estão dando certo, o do Fortaleza é um, é um time bem mais digamos assim, com mais peças ofensivas mais, é mais é, insinuante na porta ofensiva e foi isso que fez o, o Fortaleza vencer tão bem o Vasco com esse quarteto ofensivo Igor Torres, Luiz Henrique David, Wellington Paulista e depois a, entra, a entrada do Oswaldo e do, e do Romário. e aí já, já emendando aqui os melhores né, eu acho que, que passa muito por eles por esse, esse. Eu acho que menos o Elton e Como Paulista. é
0: importante um Romarinho voltar a fazer gol, né?
2: É, é um jogador muito importante, pô. É um jogador que eu sempre gostei muito. O Romarinho é um jogador que eu sempre gostei muito no, no Fortaleza. É, desse, 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 dessa turma aí ofensiva, o São Paulista é, é, teve é, sua, sua função, mas fica um pouco abaixo dos demais. Do eu acho que o Luiz Henrique foi muito bem na, na questão de, de armação de jogadas, tanto é que quando ele saiu para a entrada. Justamente do Romarinho, é, a transmiss... o comentário da transmissão, eu não sei se foi PC, eu não, eu não lembro quem foi, é, até criticou a substituição. disse que não, não era para tirar o Luiz Henrique e tal. Só que o Romarinho terminou fazendo gol. É, mas, de fato, o Luiz Henrique vinha muito bem na partida. Fez uma, uma boa partida. É, o Igor Torres é um garoto que o Anderson está começando a dar vez, né? Está começando. Já tinha sido acionado no jogo contra o Curitiba. É, foi titular pela primeira vez e, e, e abriu a caminho da vitória. Então, também teve é, foi bem, acho que é, tem 21 anos, se eu não me engano, é, tava, jogado, veio, tem sido, foi um, um jogador que foi pinçado, não, ele não é da base do Fortaleza, ele foi pinçado, ele jogou no, na Copa São Paulo pelo Tabuão da Serra, e aí o Fortaleza foi lá e, e pinçou esse garoto, e só agora é, ele está, de fato, tendo uma, uma, uma sequência de jogos na Série A, com o Anderson e fez o gol. Então, um também entra aqui como destaque positivo. É... Oswaldo e Romarinho são dois jogadores importantes para o Fortaleza, que vinham em baixa, no momento de baixa, e entraram bem. E também, e, 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 isso é outro saldo positivo do jogo, né? que é o resgate de jogadores que... É, não, eu não estou dizendo aqui, é, aqui para ser titular, mas é, é, ó... esse jogo é a prova que você precisa de jogadores no banco que entrem, e mantém o padrão do... Que, esse é o elenco perfeito, né? É o jogador que entra no segundo tempo e ele mantenha um, um padrão que o time vem atuando, sabe assim? Ou melhora o padrão. Mas, assim, é, os dois entraram e o, o time não sentiu a, a mudança, né? A, a, a saída do, do Henrique e do Igor Tojo. Os dois entraram muito bem. Participaram do terceiro... O, o, o lance do terceiro gol é uma construção dos dois. E são dois jogadores importantes. O Oswaldo é um cara muito experiente. É, o o Oswaldo é um cara... Que ele, inclusive, ele, é, ele, ele fez uma postagem na, na rede social é, dizendo que estava em, em, em dívida. É um cara que tem uma história com, com o, o Fortaleza, sabe? Então, é, é, ter esses jogadores recuperados é outro ponto positivo, sabe? Assim, é, foi, o, ele, ele fez isso quando ele foi ele, na derrota para o Atlético Mineiro, 2x0, né? Ele perdeu um pênalti naquele jogo. E aí ele fez uma postagem na rede social pedindo a presença do Cida, mas. Dizendo que reconhecendo que o devendo e tal e tal. E é, tá transformando isso em, não só em palavras, em atitudes. Ele, ele, hoje ele foi bem, junto com o um Romarinho, jogadores importantes que foram recuperados. Então, é, todos esses entram no, no, no pódio com um destaque especial para o David, que fez um gol e assistência. esse, para mim, um, o melhor em campo. O melhor em campo foi o David. Os outros dois foram muito bem. Né? Como eu já falei, também a Zaga foi muito bem, o Gabriel Dias foi bem o Quinteiro foi bem, o Paulão foi bem, o, 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 o Felipe foi bem. Assim, não, não tem... Eu vou fazer igual a... Pegar o Fred falou no, na parte final do, do Tele do Esporte, né? De cada jogo Que ele não apontou é, negativo. Eu não vou apontar isso também, não. Eu não vou, eu não vou destacar ninguém, não, porque negativamente, não, porque é, é, é aquele momento que você parece que tem que botar uma lupa só para cumprir uma tabela. E como a gente isso aqui não é obrigatório, se a gente não botar um, um, um negativo, gente, ninguém paga a caixinha aqui, ninguém vai pagar a multa, né? A gente não vai. Não exato, vai ser exato. Não,
0: exato.
2: Vai, não, vai ser, não vai ser Porque a gente não tem essa obrigação, não tem obrigação. Isso aqui é um programa flexível. Então, não, eu não vou é, botar ninguém. 3x0, É, eu não, vou, eu não vou ser o chato da história, não. Não, eu vou botar aqui o negativo. Não, não vai. É, não, 3x0, vitória desse tamanho, um confronto direto. Porra, o torcedor tá feliz pra cacete. Tá muito perto da permanência. Jogo, jogou bem, o time jogou bem. Não tem por que botar. Destaque negativo. Positivo tem muito, já, já tem aqui um monte. Destaque nova David, mas já, eu tenho aqui pelo menos cinco, seus jogadores. Beleza. Não, é, é, é o que vale. É o que vale, companheiro. É o que vale. João, meu irmão,
0: valeu, valeu, maestro. Valeu, Figueiredo. Cerramos aqui mais um telecast, um telecast especial nessa dobradinha, onde a gente analisou a vitória do esporte por 2x1 sobre o Internacional e também a goleada do Fortaleza por 3x0 sobre o Vasco. Ambos. Pelo, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos que acompanharam a nossa, o nosso programa por aqui. Fique de olho no seu feed, fique de olho também nos nossos canais que tá vindo aí muita live, tá vendo muita novidade para você. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.